1: Piedra de Toque con Iñaki
2: Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en piedra toque.es. Hoy nos proponemos redescubrir Europa a través de sus capitales, la agenda cultural para este verano y las nuevas tendencias, aprovechando siempre la oportunidad que nos brinda Welling con sus conexiones directas desde Bilbao. La propuesta literaria del día cerrará el viaje sonoro de hoy, aquí arranca Piedra de toque rumbo a Europa.
1: En Piedra de toque rutas urbanas con
3: Welling. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
0: In other words, maybe kiss me. Fill
3: my heart with salt.
2: Comenzamos nuestro viaje de hoy en Piedretok y lo hacemos rumbo a las Islas Baleares, bajo la guía del director gerente de la Agencia de Turismo de las Islas, José Marcial Rodríguez Marche, dejó Baracaldo, 25 años lleva ya en las islas. Queremos saber qué le atrajo tanto y qué destacaría de este destino más allá del sol y playa. Racha Aldeón, José Marcial.
4: Racha Aldeón, ¿cómo estamos? Eh, pues, ¿qué me atrajo? Primero me atrajo la, la, la luminosidad de, de, de las islas, eh, la climatología el entorno y, y sobre todo un, un, un lugar donde, donde, donde descansar es, eh, bueno, es, es, es obligado, donde, donde el entorno que te, que te abraza cada vez que vienes, tanto desde el punto de vista cultural como de, de, de las personas y los residentes, pues es, es, es maravilloso y sobre todo porque es un lugar donde tienes todo muy a mano. ¿no? Es una isla y es un pequeño continente en sí mismo. Tienes el mar, la, la montaña, eh, las playas, puedes hacer cualquier tipo de actividad en un radio de acción de, de, de hora y media ¿no? y sin ningún tipo de, 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 de dificultad. ¿no?
2: Una isla y un pequeño continente. Y hablabas de la luz. Yo no sé si se ha olvidado ya la luz de Baracaldo.
4: Hombre. O la poca no vamos... luz. <ríe> son, luces, son, luces diferentes, son luces diferentes. Desde el punto de vista eh, del Mediterráneo tiene tiene una un brillo y, una, y unas tonalidades eh, distintas en tanto en cuanto eh, al relax se refiere. Eh, evidentemente, balacaldo tiene otros otros atractivos de los cual, a los cuales no soy, no soy ajeno y, bueno, pues uno de ellos es que es precisamente la, la capacidad de que, bueno, pues que personas de ahí seamos capaces de estar gestionando el turismo en, en, el, en digamos, los primeros, uno de los primeros destinos de turísticos de, del mundo, que son las Islas Baleares, ¿no?
2: Bueno, y gestionar el turismo en unas islas que yo creo que funcionan por sí solas, pero sin embargo hacéis un esfuerzo muy fuerte en promocionar las 365 días del año y que van más allá del sol y playa, o sea, buscáis ir afinando ese turismo. Y justo queremos hacer esa ruta, eso, otras experiencias que el viajero puede vivir en estas islas, más allá, por supuesto, de lo que hablas tú, de esa luz, de ese sol, de esa playa. Eh, ¿Estáis haciendo un gran esfuerzo por recuperar senderos, rutas, sí. balizarlas y que la gente vaya ahí, a aprovecharse de salud, a hacer deporte y a relajarse?
4: Sí, me, me, me vas a permitir. Ahora voy a, voy, a, voy, a daros, voy a dar cuatro o cinco datos para un poco posicionar lo que son las Islas Baleares dentro todo el mundo del turismo. Pensar que las Islas Baleares tienen una población estable de aproximadamente un millón de personas y, y que recibe cada año 13 millones de personas. Eh, que tenemos una, un 5.400 kilómetros cuadrados y que recibimos 13 millones de personas. Eh, si alguien hace un ratio en, en, eh, de este tipo, la logística, la capacidad de gestión y, y de… Y de y de, bueno, y de trabajar con, con este, en esta industria eh, con tantas personas, eh, alguien se puede hacer una idea de, de que la industria turística que, que rodea eh, el, todo el trabajo de las Islas Baleares es de, es de una potencia muy, muy muy importante, ¿no? Digamos, pues casi que sí a, a, a la altura pues de la gran industria que, que es el, el, el País Vasco, la tecnología en, 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 ahí en Euskadi, ¿no? Entonces, esto es un poco para situar lo que somos. Trece millones de turistas que vienen a lo largo de todo el año, un millón de habitantes, cinco mil y kilómetros cuadrados, calculen la logística necesaria para alimentar y satisfacer todas esas actividades. Y, efectivamente, tal y como, me, como, como comentabas, estos últimos cuatro años, nuestro objetivo y nuestra obsesión ha sido intentar y trabajar fundamentalmente con esfuerzo en posicionar eh, a la marca Islas Baleares con otra serie de atributos entre los que circula, pues, entre los que está... Todo lo que son el tema de los senderismo, el ciclismo, todo lo que es la parte de naturaleza, todo lo que es eh, la parte de deportes de náuticos al ser evidentemente una, una isla, m, m, hacer un esfuerzo muy grande en poner en valor todo el patrimonio cultural pensar que en Ibiza tenemos que Ibiza es patrimonio de la humanidad de, de la humanidad el casco antiguo de Ibiza eh, la ruta de patios de Palma de Mallorca que es una ruta de, de patios muy muy seguida a nivel internacional las fiestas de, de, de las fiestas de, de San Juan y San antonio y Santa Antoni en, en Ibiza y en Ciudadela eh, hay toda una ruta de yacimientos arqueológicos que une a todas las islas, siendo Menorca la parte más, más importante, eh, que también es Menorca, es eh, candidata a Patrimonio de la, de la Humanidad y en este momento reserva de la biosfera. Y un detalle que me gustaría remarcar, fundamentalmente ante un líder como es el País Vasco de la Gastronomía, como, como producto eh, turístico estrella, y es que en nuestras islas tenemos ya siete restaurantes con estrellas Michelin, eh, si lo relativizamos y lo colocamos todo en perspectiva teniendo en cuenta eh, tanto la población como los kilómetros cuadrados en los que nos movemos, evidentemente hay toda una serie de activos en estas islas que son muy bonitos y que además acaban, acaban siendo reforzados por esa luz y ese entorno del que, del que os hablaba antes. ¿no?
2: Muy bien, pues sí, la es que una capacidad de gestión marcha yo creo de locura, 13 sí. millones de personas al año. Eh, en esta vez, en esta ruta no queremos coger tan rápido el bañador, la ropa de baño, queremos hacerlo con las botas de monte y lo que decía, estos cuatro años habéis hecho un esfuerzo por resaltarlas, por ponerlas en valor, por conocerlas. ¿Qué nos recomiendas? Empezamos por el Camí de Cabals en Menorca. Eh,
4: a ver, yo recomiendo mirar Menorca. Es una isla para ir eh, y, y, y vivir es reserva de la biosfera, Es es aire en estado puro. Es, es, es una isla que, que tiene unos vestigios de la colonización inglesa, eh, bueno, muy 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 marcados. El Camí de Cavalls es una ruta a, a, a realizar que te, te, te extrapolará, eh, digamos, a, a, a tiempos pasados y hará que, que el tiempo se te, se te agrande, se te alargue y la eh, satisfacción personal de recorrer esas islas, esas calas, eh, a las que solamente puedes llegar en caballo, eh, bañarte unas, en, en unas aguas azul turquesa, pasarte por el faro de, de Fabaritz, estar en las cuevas del Choroy, eh, unas cuevas preciosas, donde, ...donde poder eh, tomar un, 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 un pequeño refresco... ...pues es, es, es maravilloso... ...Menorca tiene un, un, una, un, un atractivo brutal... ...y de hecho Menorca es una de, la, de, de todas las cuatro marcas... ...es la que más atrae al, al, mercado, al mercado vasco... ...al mercado de, de ahí, de la, de, de la tierra... ...que viene mucha gente a visitar Menorca.
2: Bueno, Ibiza, en este caso... Mantenemos las botas de monte, pero sí se ha hecho también un esfuerzo por el cicloturismo. ¿Qué rutas tenemos por ahí?
4: Bueno, eh, menor, eh, Ibiza está, está, está volcándose, aparte de lo que es la parte, la parte de, de, de las rutas de Sant Antoni, eh, lo más alejado de las playas o las, zonas, o las zonas de núcleo, está haciendo también un esfuerzo muy, muy importante en todo lo que tiene que ver la parte, la, la, la parte náutica, ¿no? Entonces, las rutas, las rutas en Ibiza, pues fundamentalmente tienes toda la, todo, toda, toda la zona de Santo Antonio y de Portmain, te puedes meter, bueno, toda la parte de Vila que no es quizás de montaña, pero sí de, de, muy, muy, muy atractivas. Tienes eh, toda una serie de circuitos verdes que recorren, que recorren la isla y que, bueno, es una buena manera para desintoxicarse de esa marca de fiesta a la, que, a, la que, a la que Ibiza está constantemente pegado y que la mantiene como una de las marcas más potentes de las Islas Baleares en cuanto a turismo, ¿no?
2: Y también avisamiento de aves, ¿no? Otra experiencia, es... otra actividad que mueve mucha gente, sobre todo por Europa y en Euskadi también, que ahí tenemos mejores recursos y espacios para sí. mirar al cielo con prismáticos y las islas también han hecho un esfuerzo
4: Sí, pues eh, en, en lo que tiene que ver con birdwatching o, el, o, el, o, o mirar el, las estrellas o analizar el firmamento, Mallorca tienes eh, la, albu, la, la, la zona de Alcudia la, albu, la albufera de, de la parte de Alcudia, tienes la zona de, de, de Calviá con un, zonas muy concretas de avistamiento de, de aves, tienes el... el, el el, el lo, lo iba a decir el, el telescopio de Costich, donde se hace se celebran eh, noches de, de mirar la, las estrellas con una, con una penetración y con una claridad absolutamente espectacular, ¿no?
2: Vale, y ahora ya sí, si nos queremos eh, poner no solo la ropa de baño el bañador, sino también un neopreno, coger una botella de oxígeno, tenemos para bucear todo lo que queramos.
4: Eh, todo lo que todos los, los deportes náuticos tanto los de lo, por, eh, los de buceo kayak náutica eh, cualquier cualquier sitio de las islas son especialmente especialmente interesantes la zona de Formentera con, las, con, con todas las, las sabanas de Poseidónias que, 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 que extensiones de posidonia que tenemos eh, que, que tenemos bajo, ba, bajo las aguas y que están protegidas eh, para, para, para mantener su, su ecosistema eh, Formentera es un lugar donde, donde la paz, la tranquilidad. Yo, yo, yo siempre digo es un poco el lugar donde el yoga alcanza su máxima expresión. ¿no? Situarte en cualquiera de esos rincones de esa pequeña isla y sumergirte en sus aguas para realizar cualquier tipo de actividad náutica es una, una, absoluta, una absoluta maravilla.
2: Muy bien. Y la agenda cultural, ¿destacarías algo para marcar en la agenda, los que nos animemos a viajar desde Euskadi, con vueling, con esos vuelos directos a las diferentes islas. ¿Alguna, sí. alguna, ¿Algún día clave?
4: Sí, eh, día clave de, de, de agenda cultural, mira, eh, Palma de Mallorca. Palma es una ciudad eh, histórica con una gran cantidad de museos de arte contemporáneo, el Baluarte, el, el Museo Miró, eh, en... En un entorno donde eh, conciertos en el auditorium eh, se realizan eh, todo tipo de actividades sobre todo de arte muy relacionadas con con esa luz del Mediterráneo con esa con ese lugar donde donde han venido a, re, a, a, a residir pues artistas como, como, como Chopin eh, la zona de ya eh, la parte de eh, de, de, de formentor, que se realizan eh, conciertos de música clásica y traen artistas de, de, de talla internacional durante todo este mes de, de julio y todo, el me, y todo el mes de agosto. Eh, todo, ese, todo Palma, de alguna manera, aglutina eh, todo ese, ese concepto de las Islas Baleares eh, diferentes al sol y playa, pero a la vez complementarios a ese sol y playa. De hecho, cada vez más estamos detectando... Que el, siendo el motivo principal el disfrutar de unas playas o de un, o de, o de un, de un entorno como el nuestro, eh, se realizan otro tipo de actividades, como es lo que hemos comentado, el deporte, la cultura, dentro, de, dentro concretamente de la isla de Mallorca y ligado, y ligado a Palma. Con lo cual está habiendo una perfecta comunicación entre, entre ambos, entre todos los productos, ese cross-selling que hemos intentado realizar durante todos estos cuatro años, ¿no?
2: Muy bien, bueno, 25 años allí. Hablabas de la luz, que es lo que te atrajo, lo que más valoraste en tu llegada a las islas. ¿Has visto mucha evolución en ellas?
4: Pues sí, la verdad que las islas han evolucionado muchísimo. De, de, de ser un monocultivo turístico, eh, fundamentalmente basado en, 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 en el sol y playa, eh, ha ido evolucionando como, como comunidad. A, pues ...por otros derroteros, un poco pues siguiendo el ejemplo de, de comunidades como, como precisamente como, como Euskadi... Eh, pues ...la isla se ha convertido en su en un centro tecnológico muy importante... ...exportando todo tipo de tecnología relacionada con el turismo... ¿no? ...tanto desde el punto de vista de la gestión turística... ...evidentemente no es fácil establecer gestionar un sector turístico... ...con 13 millones de, de, de personas que nos visitan cada año y luego mucho que ver con el tema de la interminación y comercialización que se está extrapolando a todas las, las partes del mundo la isla ha cambiado mucho ha cambiado mucho eh, es verdad que, que estos últimos años estos cuatro años la remodelación de todo el parque el parque hotelero la creación de grandes de, de, de una cantidad importante de agroturismos o de turismo de interior eh, todo este tipo de cosas pues han ido eh, modelando y han ido pues eh, eh, ...conformando un nuevo, un nuevo proyecto de, 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 de comunidad autónoma... ...un nuevo proyecto de destino turístico como son las Islas Baleares... Eh, ...cada vez con más, eh, con más opciones, con más oportunidades... ...y con más alternativas para que cualquier persona... ...que quiera eh, pasar un tiempo lúdico, vacacional... ...solo en compañía de sus familiares o amigos... Eh, ...tenga las Islas Baleares como el primer lugar... ...en el que pensar para, para cumplir esa experiencia. ¿no?
2: Martín, yo no sé si en la actividad náutica... También en estos 25 años te ha convertido en un experto, en un profesional, pero sí que lo ha hecho el golf.
4: Pues sí, la verdad que eh, lo del golf es, un, es una historia muy larga. Hace muchos años, cuando te, terminé el primer curso de ingeniería en Bilbao, me fui... ...a jugar a, 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 a Escocia... ...a aprender inglés... ...y, a, y empecé... Eh, ...me emocioné en, en el golf... ...pues siguiendo a, a... uno de los ídolos más importantes... ...a Severiano... ...y, y, y allí no... ...por estudios y por trabajo... ...no, no lo pude hacer y, y... ...ya de cuando llegué aquí a las islas... ...pues empecé a intentar jugarlo... ...y la verdad que con 26 campos de golf... ...en todas las islas... Eh, que, ...concretamente en Mallorca todos... ...a una distancia más, más corta... ...que, que, que un, menos de una hora de camino... entre ...entre uno y otro pues bueno, se hace relativamente fácil eh, poder, poder practicarlo y sobre todo teniendo en cuenta que lo puedes practicar 365 días al año, teniendo en cuenta que tanto la, clima, la, con la climatología benigna que tenemos pues nos permite desarrollar este, este deporte al cual, pues bueno, estoy muy aficionado, aunque no pierdo oportunidad de ir a jugarlo a, a los campos de por ahí, del de País Vasco, con mis amigos de, de por ahí, con la cuadrilla, que todavía me queda por ahí.
2: Muy bien. Eh, José Marcial Rodríguez, eh, director gerente de la Agencia de Turismo de Islas Baleares, es que casco por guiarnos, por dejarnos claro que más allá del sol y playa y de salud, hay muchísimas actividades y muchísimas experiencias que aquellos que se acerquen este verano a las Islas Baleares van a descubrir o posibilidades por lo menos van a tener de descubrirlas y nada, que te esperamos por aquí y que en breve ojalá estemos por allí, si no.
4: Pues yo ya desde aquí os... Os reto a que vengáis por aquí, disfrutéis de, de este tiempo y no os no es quepa ninguna duda que nos veremos por ahí porque siempre siempre vuelvo, siempre vuelvo por ahí.
2: Perfecto, un abrazo fuerte.
4: Pues venga, un abrazo. Aún. Abur. Abur. Abur, abur.
3: de tu verano en compañía de Onda Vasca. En verano,
1: todo es posible en Onda Vasca. Jump up, jump up
3: este verano, sintoniza Onda Vasca. Jump up, jump
1: up Onda Vasca, la radio que cuenta. Este verano, Deportes en Onda Vasca, también de 1 a 2 de la tarde. Fútbol, baloncesto, ciclismo, pelota, remo motor. La primera toma de contacto con la apasionante actualidad deportiva que tampoco descansa durante la época estival. La crono la ganó Tumolín y se hundió el hasta ese momento líder Pinot. Deportes en Onda Vasca, la radio que cuenta. ¿Cuáles son los principales defectos que hay que corregir? Pues para que se dé otra cosa sobre el verde. En Piedra de Toque...
3: Viajes de papel.
2: Seguimos de viaje en Piedra de Tokio. Ahora queremos hacer un viaje de papel con la propuesta literaria que nos va a hacer Fernando Tarascón, responsable de la editorial Astiberri y de la librería Joker de Bilbao. Arrocha león, Fernando. Arrocha león. Bueno, un verano más y yo te quería tener aquí. Para que guiaras Ajá. también las lecturas de nuestros oyentes y las mías a lo largo de este verano. Y como siempre, con tu valor diferencial, como es la, la viñeta gráfica, los cómics. Pues
1: sí, no sé si tanto guiar, pero por lo menos sugerir algunas propuestas, ¿no? Y ver si resultan interesantes para los oyentes. Yo creo que ahora mismo en el cómic hay cosas interesantes y de eso se
2: trata, ¿no? De darlas a conocer. Eso es, el año pasado lo comprobamos y yo creo que convencimos a cualquier indeciso. Eh, daba igual el tema la densidad o, eh, no sé, el atrevimiento de los autores, porque se atrevían con todo a explicarnos la vida, la historia y siempre también con esas notas diferenciales de los cómics que suele ser el humor, a veces de una forma más gamberra, otras veces un humor más negro. Y nada, que un placer tenerte aquí de nuevo, es que casco Fernando. Muchas gracias a ti. ¿Y con qué vamos a arrancar? ¿A qué lugar? ¿Con qué autor? ¿Y con qué título?
1: Pues vamos a empezar con algo que va a sonar a chino... Pero que en realidad es malagueño. Vamos a empezar con una autora jovencísima, la malagueña Kwanzu Bu. Muy bien, que más
2: hace poco estuvo por Bilbao estuvo presentando. Por
1: Bilbao, estuvo en la librería, hicimos un acto con el Instituto Chino de Bilbao. La verdad es que fue interesante, interesante, sí, sí.
2: Creo que también estuvo por los micrófonos sí, de sí, Onda Vasca. No puedo evitar pasar por donde vosotros, cómo no. ¿Y qué obra no presenta esa autora?
1: Pues Gazpacho Agridulce. Hasta ahora, Juan era conocida sobre todo por viñetas, chistes de, de, de un solo dibujo, en los que, con, que se publicaban en el país digital, ¿no? en el que había convertido en la gran estrella de sus historias a Mamazú, a su madre, ¿no? que regenta un restaurante chino y que les pone bastantes impedimentos a que intenten llevar una vida tan occidentalizada como ellas quieren llevar, como cualquier malagueña de 16, 18, 20 años quería llevar. Y ahora lo que ha hecho es trasladar eso que eran como pinceladas, como retazos llenos de humor, pero, pero en las que contaba un poco su día a día, a una biografía al uso, está contándonos en Gazpacho agridulce, como ella dice, es una autobiografía chino-andaluza, y es eso, es su vida, bueno, empieza con la historia de sus padres... De hecho, el epílogo es cuando se conocen sus padres en China, como su padre es un poco desastre y se liga a su madre cuando ya parecen todos que iba a estar para vestir santos porque era un poco bandarra. O sea, la verdad es que lo no cuenta con mucho humor, pero, pero cuenta bastantes verdaditas, ¿no? Porque también cuenta como ya nace en un taxi, su hermana mayor también. La pequeña no, porque ya la madre estaba descarmentada y como que hasta que no tuvieran el hijo deseado, ¿no? Que en ese sentido ellos son como muy... Hay que tener un hombre que, que mantenga el apellido. que Ahora nos puede hacer mucha gracia, ¿no? Pero... La verdad es que esto tampoco nos pilla tan lejos, ¿no? Es, es, es una cultura que la podemos ver hoy como eh, mucho más protectora, eh, mucho más cerrada, ¿no? Pero igual aquí hace 40 o 80 años, hasta que no había el varón que mantenía el
2: apellido, que se quedaba con el caserío, andábamos parecido ¿no? Pues sí, eh, yo... Le he leído más en lo que hablabas, en la versión web del país que ilustra reportajes y los hace con mucha gracia y en sí mismo con cuatro viñetas te cuenta una historia que suele hablar mucho de la integración y de lo difícil con esos ojos de una malagueña de esa edad, pero en el cuerpo decir, oye, que pertenezca a la segunda generación de una familia china... Pero mira qué situaciones más surrealistas. Uno, por adolescente, dos, por malagueño claro. y tres, por tener estos rasgos chinos y tener un conflicto también generacional con mis padres, pero encima es que son chinos y con la pretensión de arrancarte una sonrisa y de hablar. De una verdad y ponerla por escrito, que puede ser pues que está intentando ligar con un chico, o lo que dicen sus amigas, o lo que se oye en el claro, propio restaurante claro. que opinan de ellos y la gente claro, de Teche se lo,
1: lo cuenta con mucha gracia, ¿no? pero, pero creo que está muy bien puesto lo de Agridulce. ¿no? Lo cuenta con mucha gracia, te, es muy divertida. ¿no? De hecho, la chica es una bomba si es en persona, ¿eh? te ríes muchísimo, lo explica todo muy bien. Pero la verdad es que tiene que ser duro, ¿no? Ella está en el colegio, se relaciona con la gente de su clase, pues se puede echar un novio de, de que estudia cerca de él. Y sus padres no lo ven con buenos ojos, ¿no? Quieren que se relacione con chinos. La verdad es que todas estas historias quizá nos suenan un poco, pero nos suenan fuera, ¿no? Yo en el mundo anglosajón sí que hemos visto esto. Hemos visto películas, hemos leído libros en los que sí que pasan estas cosas. Sobre todo con hindús, ¿no? Eh, hijo de hindú, pues desde que no sé cómo Becan o, o los libros de pues tipo mi salvandería, todo esto son gente que los hijos son plenamente del país en el que han nacido Juan es absoluta andaluza solo tienes que oírla hablar pero sus padres todavía quieren mantener esa china de rural de la que han venido y quieren mantenerla eh, en ese pueblito malagueño en el que se encuentran. Entonces eso crea ciertos conflictos, no es una tragedia, evidentemente está contado con humor, todos hemos tenido ciertos conflictos con, con, con los, nuestros padres, eso es, es ley de vida, ¿no? Pero el punto este es interesante eh, y, y, y se puede ver de una manera distinta. Además, esa viscómica yo creo que hace que lo leas con mucha, con, con mucha facilidad, con mucha comodidad y que, y que te cuente muchas cosas de esa manera. Son tres hermanas, las tres mugamberras el, el, el hermano Pequeño, que es evidentemente El Mimado, que aquí solo lo representa jugando a, a videojuegos y al que le hacen mil perrerías. De hecho, nos contaba Juan, que ahora cuando lo ha leído el hermano Peque dice, pero es verdad que viniste esto, esto que el pobre no lo, no lo recordaba, supongo que por salud mental. Pero sí, sí, los hermanos son muy crueles con los hermanos.
2: Bueno, pues es una obra audaz, como decíamos, que utiliza la novela gráfica como lenguaje para contarnos esta historia como siempre, con mucho humor y un tema también, pues muy audaz. Lo decimos, a veces para hablar de integración ni no quieres un ensayo ni tampoco una tesis doctoral, sino contar el día a día de una forma muy sencilla, simplificada y con eso, con el humor, que también el humor es un buen vehículo para contar historias. Así que nos lo apuntamos, Fernando Gazpacho Agridulce, una autobiografía chino-andaluza de la editorial Astiberri. Es que recasco, Fernando. Sí. Aquí termina Piedra de Toque. Mañana abrimos una nueva ventana a otros mundos, otras realidades. Agur.